0: Experimentpodden!
1: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Erika Charbonnel, som är vd för Paradox Museum Stockholm. Hon berättar om hur de på museet skapar en wow-känsla hos människor från sex års ålder till hundra. Därför besökare utmanas väl sinnen som syn genom roliga och utbildande aktiviteter. Hej Erika och välkommen till Experimentpodden. Tack så mycket. Det är så roligt, du arbetar ju på världens coolaste museum tycker jag som just har varit där.
0: Vad roligt att höra. Ja, det är ett interaktivt upplevelsemuseum som heter Paradoxmuseum och har 70 olika paradoxer, illusioner och... Ja, lite så här mind games kan man kalla det för. Mm, och vi var där häromdagen och mina barn tyckte det var
1: helt fantastiskt. Och vi ska prata lite mer om det här, men först ser jag jättenyfiken på att höra lite vem du är utöver din tjänst då som vd på Paradoxmuseum.
0: Ja, mitt namn är då Erika Charbonnel och jag har eh, egentligen en lång bakgrund inom besöksnäring främst. Så Jag har alltid jobbat väldigt mycket med människor, med att ta hand om folk och sen har jag haft ett brinnande intresse för kultur. Eh, parallellt och det är jätteroligt att kunna kombinera de här två i tjänsten. Eh, men senast innan jag började jobba på Paradox Museum så jobbade jag på Chaos Future. Men det roligaste projektet som jag hade under min tid i, på Chaos Future var faktiskt Framtidens Museum som jag jobbade med i ja, i tre år, tre, fyra år blev det. Och där jobbade jag med 150 olika museer över hela Sverige eh, och hjälpa dem att se hur kan man eh, ja, både ändra sin bild, bli mer agil som, eh, som museum, att kunna erbjuda mer. Och hur kan man jobba just med att locka unga till museer, hur kan man... Arbeta med att sprida sin kunskap och skapa nya eh, intäktskällor för det är ett stort problem som många museer har. Och just det här med att, eh, att inte vara mossig utan vara relevant, aktuell och att folk tycker att det är kul och relevant att komma till museum. Så det jobbade jag med i nästa fyra år.
1: Och när du var där då gjorde ju du en jättespännande rapport som heter Wow, lustfyllt lärande. Och det vore så roligt att få höra lite mer om vilka som var med i den och vad syftet var med det och, och
0: hur resultaten blev. Ja, den rapporten var ett, en vad vi kallar för framtidsstudie eller tankeledarrapport för Tekniska museet. Så det var de som eh, egentligen vi tillsammans som tog fram det. Vi gjorde det genom en rad olika workshops med deras ledning, all personal, styrelsen men också väldigt mycket expertintervjuer och eh, trender rent generellt. Och den, eh, eh, ja, den tog nästan ett år att göra och den hette eh, Wow! Framtidens lustfyllda lärande. Och den finns faktiskt eh, att ladda ner på tekniskas och på Carus Futures hemsida om man är intresserad av eh, framtiden. Wow, lustfyllt lärande vägen till framtiden heter den faktiskt som man ska vara helt noga. Eh, ja och den, den handlar om just eh, egentligen edutainment. Eh, blandningen mellan att... Eh, Hitta relevanta saker att visa som är tillräckligt har tillräckligt mycket wow-faktor för att locka unga att bli nyfikna på, på teknik men även bara på livet. Att liksom skapa nyfikenhet och locka unga till att utforska mer och den vänder sig i stor utsträckning till lärare för att se vilka verktyg som finns. Och där är ju museer, tycker vi, i alla fall i den här rapporten, ett viktigt instrument när det gäller lärares verktygslåda, kan man säga. Och vi hade ett uttryck där som vi använde, som handlar om den nya slidsalen just att det är... Idag både med AI, med teknik, med allt det här så blir liksom det, nya, det nya laboratoriet kan man säga, eh, annorlunda än vad det har varit förut. Och det är inte alla skolor eller pedagoger egentligen som, som har kompetensen att matcha det. Men det finns så många aktörer som man kan kroka arm med för att eh, ja, hitta intressanta och relevanta sätt att locka unga till att jobba på ett annat sätt. Det är ju ett sådant kraftfullt
1: namn på rapporten, men då är jag lite nyfiken på att veta hur åstadkommer man den här
0: wow-känslan hos barnen? <laughs> ja, wow det är ju vad vi kom fram till i den här rapporten, vägen till nyfikenhet och engagemang. Och det handlar just, wow handlar ju om de här sakerna som som ger lite mer än bara liksom, okej okay, känslor. Utan att man ska bli skakad och rörd. Att man liksom ska eh, få den här känslan att man nästan lite tappar andan. Över att någonting är stort till exempel. Eh, ja, och hur gör man då för att väcka? det här. Och många, det finns ju nyhets wow. Um, och det är oftast det som man förknippar med wow. Det känns ah, någonting är häftigt, det är nytt. Man uppvisar en ny teknik, någonting som är spektakulärt. Liksom, ja. Men det blir ju oftast ganska korta wow. För det, en, när du väl har sett det så har du ju sett det. Det är liksom inte... Um, det, det blir ett engångs wow kan man säga. Men vad vi försöker att betona i rapporten det är just de här eviga wowen. De här sakerna som faktiskt handlar om att att liksom på gång på gång skapa känslor som att titta på himlen, på stjärnorna jag menar varje gång jag tittar på stjärnorna så känner jag mig liten den här känslan av att vara en del av någonting som är mycket 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 större än en själv eller varje gång jag ser en solnedgång, det är, jag blir inte trött på solnedgångar, det är inte så här man bara har nu är en solnedgång till, kanske man kan ha ibland Men, och vårsolen, varenda år så kommer den här fantastiska känslan man bara, det är så underbart. Att skapa den, att skapa de här sakerna. Och då har vi delat upp det i rapporten just på olika varianter, fyra olika varianter på det eviga wowet. Och Den ena är då vad vi kallar för Newtons wow. Och den handlar ju om att förstå, alltså greppa någonting som är svårt och komplicerat. Alltså den här så här, ja, helt plötsligt så ser man hur, hur allting faller. Ihop, liksom pusselbitarna faller på plats. Man får en känsla av djup förståelse. Och den är ju så häftig. Sen har vi vad vi kallar för lovelace uh, wow. Och den handlar om just, jag skapar. Att man får den här, jag har åstadkommit någonting med mitt eget huvud och min egen hjärna. Sen har vi den här stendals wow. Som handlar om att jag imponeras. Någonting är vackert, häftigt, ojämförbart, unikt. Det var lite det jag pratade om i solnedgångarna. Och sen så den sista som är då The Grass Tysons wow, jag häpnar. Och det är den här när man tittar på stjärnorna. Liksom. När man förlorar sig själv i en storhet, i en oändlighet och tanken blir svindlande. Just den, de wowen. Och de kan man skapa på det sättet. Genom att jobba med de här olika. Wow,
1: möjligheterna. Så från ett wow till ett annat så har ju du hamnat på Paradox Museum, som är en liten lokal full med jättemånga wow-upplevelser. Jag skulle jättegärna vilja höra lite mer om de
0: där fina rummen där ni har. Ja, det är roligt att du säger det för det är ju precis det som vi vill åstadkomma. Det vi vill åstadkomma med Paradox Museum det är ju att skapa en wow-känsla. Och det är, det är lite klurigt för att museum. Det är inte så där så att man kommer in och så är allt serverat, utan man måste titta, undersöka, stänga ena ögat, klura lite på vad det är som vad man faktiskt ser. Um, och, och det är det jag tycker är så roligt. Och vi har ju då personal. På golvet som hjälper våra besökare. Som museivärdar eller museiguider. Eh, och de har en väldigt viktig roll. Därför att det är lite klurigt. Och ibland då så står någon och tittar på något. Och så kommer man fram och så förklarar man det hela. Och då blir det just den här upplevelsen. Bara va? Jaha! Wow! Och det är den vi vill skapa. Vi vill skapa den här wow-känslan. Där man bara. Men hur funkar det där? Liksom. Oj, oh, jaha. Ja, och det är så himla roligt att få jobba med någonting som verkligen skapar wow-känslor och kallar till skratt och kallar till reflektion. Och det
1: skapar ni ju så bra, men kan inte du berätta lite om några av de här aktiviteterna så de som lyssnar
0: förstår vad det är man gör? Mm. Ja, eh, vad man kan säga till exempel som ett av rummen som heter Ames Room, det är ett perspektivrum. Eh, det rummet går man in i och ställer sig två personer i varsitt hörn. Och i det här så är det gjort på ett sådant sätt så att perspektiven gör att den ena ser jättestor ut och den andra ser pytteliten ut. Men det ser ut som man står på samma nivå. Eh, och det här är ju sånt som man då ur ett pedagogiskt perspektiv eh, kan också förklara att det är så här man arbetar med perspektiv det är så här man jobbar i, inom filmindustrin till exempel. För att göra jättar och småfolk och, och älvor och sådana saker. Och när folk går in i det här rummet så är det verkligen liksom så här Va? Och de, vi har en skärm där som man kan se sig själv. Och då bara, men hur är det här möjligt? Så det är jätteroligt och liksom det kallar till skratt. Eh, sen har vi andra saker också som är lite kluriga. Vi har Den är kanske svår att, att förklara. Men vi har en korridor med massa olika små paradoxer. Och en som är, det är ett perspektiv också som är eh, där man har en... Eh, Uh, ja, en färg tre stycken om man säger så här ser ut som ostbågar ungefär och den, uh, då frågar man alltid liksom, särskilt barnen så här, vilken av de här är störst uh, och då säger de alltid att ja, men det är den som är ne längst ner som är störst och så tar man ner den som är överst och sätter under och då blir den helt plötsligt från att ha varit minst till blir den störst och då så tittar alla och säger va? Men vad är det där? Och då frågar man vilken är minst. Och då säger de självklart den som är överst. Och då tar man upp den här. Och då blir den här ännu mindre. Och det här är. Jag måste säga så här. Nu har jag varit nästan ett år på museet. Och varje gång jag går förbi den. Så blir jag lika häpen. Jag bara. Nej, men hur funkar det här? Och det är så roligt att se hur, hur ögat och hjärnan luras av det vi ser. Och det är det som är om man säger så här, meningen med hela museet. Att det du ser är inte alltid det du tror, eller tvärtom. <laughs> det du tror du ser är inte alltid det det är.
1: Ja, man blir verkligen sugen på att klura ut hur ögat, optiken fungerar eller vad det är som gör att man luras på det här sättet. Men det finns ju även andra roliga
0: hörn på museet. Ja, vi har också till exempel ett color room där vi har tre stycken de bas, basfärger som då är med strålkastare mot en vit vägg. Och den där tycker särskilt barn är väldigt roliga att dansa framför. För det som är, då kan man se hur de här färgerna blandas. Och hur det optiskt blir andra färger än de som skjuts ut från strålkastarna. Och det här är ju väldigt intressant just pedagogiskt också. Hur skapas färg? Hur, vad är färg? Så det här är ju någonting som är, det är så både roligt och pedagogiskt. Och det är det som jag tycker är så... Otroligt spännande med hela museet. Att det liksom är inte bara... Um det är inte bara det man ser, utan man kan liksom jobba vidare, klura. Ibland går ju folk dit bara för att ta roliga gruppbilder i vårt upside down room. Där man liksom vänder, man tar bilder och så vänder man på det och så ser det ut som man är håller, på, håller till i taket. Det är ju en sån sak som är jätterolig för grupper eller för skolklasser. och Det tycker de är jätteskoj. Men samtidigt så kan man ju också då... Användas av pedagogiskt material. Man kan arbeta på både hur optiska illusioner fungerar, hur hjärnan fungerar, hur balanssinnet fungerar, hur perspektiv fungerar. Så det finns massa olika saker. Man kan ta det på olika nivåer. Och om du skulle välja
1: ungefär vilken ålder som museet passar till, vad skulle du säga då?
0: Ja, vi, jag brukar säga skolålder. Alltså det är typ från sexårsverksamhet. Självklart kan finns det finnas i femåringar. Men man måste, man måste liksom förstå att det man ser inte finns. Och det är någon form av ålder där innan man börjar skolan. Som det kan vara lite svårt att förstå en illusion. För det jag ser är det jag ser. Och att man måste ha det här att... Eh, att det kanske inte är det. <laughs> för har man inte den nivån, då blir det liksom. Visst, man kan dansa i color Room. Det, det tycker man är roligt. Vi har ju en tunneln, en som vårtextunneln, som snurrar. Den kan vara lite kul för man blir lite snurrig. Men det här med att du går genom tunneln, och egentligen ser du då din hjärna som uppfattar att det är du som snurrar istället för omgivningen. Den förståelsen är svår att ha när man är under skolåldern.
1: Om man nu bestämmer sig för att gå till Paradox Museum med en skolklass. Hur tycker du att man ska förbereda sig? Ja,
0: vi har pedagogiskt material som vi skickar ut innan. Vi har specialpriser för skolor under terminerna så att det går bara att skriva ett mail till oss på stockholm.paradoxmuseum.com och boka in en, en skolklass. Vi Pedagoger går in gratis eh, och vi eh, rekommenderar att det är minst en pedagog eller vuxen per tio elever för att det är alltid en guide som går med skolklasserna som berättar om utställningen och paradoxerna men det är... Eh, pedagogen eller de vuxna som är med som ansvarar för, att, för barnens beteende. Och det där är väldigt viktigt för att annars så, det blir lätt att det blir en. en eh, hopp och, det är inte ett hopp och lekland utan att vi verkligen liksom ha, håller det här till en, en pedagogisk upplevelse. Men så att det finns material som man kan få tillskickat sig före man kommer så att man kan förbereda. Några av de här rummen Och också beroende på vad det är för ämne Det beror på vad det är för, för Så vi har eh, material för lågstadie Och sen så högstadie och gymnasiet Låg och mellanstadie, högstadie och gymnasiet Sen så universitet Men det är bara att ta kontakt med oss Och så kan vi också skräddarsy För den gruppen som kommer Tack snälla Erika för att du var med idag Tack så hemskt mycket för att jag fick komma Och berätta om vårt fina musé Tack för att du har
1: lyssnat på Experimentpodden en binosi produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag Fidde Gunnarsson som är förskollärare, grundskolelärare samt NTA-samordnare och utbildare. Och idag arbetar på en förskola i Oxelösund. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosi.com, alltså B-N-O-S-Y. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår Youtube-kanal binosi Kids. Vi hörs snart igen!